0: Buenas noches, mi nombre es Luis Chaten. Bienvenidos a Conectados, transmitido desde los estudios Noxo en la ciudad de Miami en una producción de Ángela Furió. Miren, lo que tanto me temía ha sucedido. El fin de semana en Venezuela, la ilegítima Asamblea Constituyente decidió también adelantar los carnavales para diciembre. Por el amor de Dios, alguien tiene que poner un límite a esta gente. Por favor, primero a las municipales y ahora a los carnavales. No tiene sentido. La oposición venezolana todavía no aclara si va a participar o no en las elecciones municipales convenientemente convocadas para el mes de diciembre. Para tomar tan importante decisión van a utilizar el tradicional desojo de margarita. Aprendimos la lección, no aprendimos la lección. Aprendimos la lección, no aprendimos la lección. Aprendimos la lección, no aprendimos la lección. Hoy es lunes y comenzaron las posturaciones de candidatos a los múltiples fraudes electorales municipales. Los candidatos del PSUB están tremendamente molestos por las colas que desde temprano están formando los candidatos a DECO. Ojo con eso, Acción Democrática. La rectora de CNE y directora de Internado, en la versión criolla, de Anita la huerfanita, Divisa y Lucena, está como la señora encargada de estacionar el carro. En su caso, el carro es la dictadura venezolana. ya afuera están Nicolás y Diosdado. ¡Dale, dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Dale para atrás! ¡Retrásala! ¡Retrásala regionales! ¡Dale, dale para atrás, mija! ¡Ahí! ¡Ok! ¡Ahora dale para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante con los municipales! ¡Dale para adelante! Pa ¡Ahí! Por cierto, y hago un paréntesis para complacer la petición, de un televidente o evidente o podcast oyente. Y este es un mensaje de la impopularidad de y Lucena a la impopularidad de la MUD. Aquí está. Y dice, te pareces tanto a mí. Bienvenida al club. Cambiando el tema. Para aquellos que viven en Miami, la temperatura en Miami, por el amor de Dios, bajó esta, semana, esta, esta, esta misma mañana. A 12 grados. El frío horrible. Hizo tanto frío que Chino y Nacho se juntaron de nuevo solamente por darse calor. Hizo tanto frío en Miami que los enchufados se fueron volando por temor a que les congelaran las cuentas. Hizo tanto frío en Miami que la gente temblaba como Winston cuando el Departamento de Estado anuncia las listas de sancionados. Hizo tanto frío en Miami que Univision estrenó el programa de chisme El gordo Pacheco y la flaca. Esto es un chiste solamente para venezolanos. Sí, porque cuando comienza el frío decimos que llegó Pacheco, pues. En fin, si usted se rió y no es venezolano, revisese por favor. Y eso va con uno de mis invitados que es colombiano. Miren, a menos que en Colombia sea igual. Esto, amigos, conectados llega ustedes en una cortesía de Kitchen Express. Si ustedes están buscando cambiar de estilo de vida y resolver sus tres comidas diarias. Comiendo sano y sabroso, Kitchen Express es para ti, el servicio de gastronomía dirigida por excelencia en el sur de la Florida. Recibe cada mañana en la puerta de tu casa el Cooler Bag, que es esta maravilla que tengo yo aquí. Esto, esto. Y aquí viene toda la comida. ¿eh? Y formen parte de la experiencia de esta empresa. Que les ofrece a diario lo mejor del sur de la Florida. Búscanos en Instagram como kitchenexpressusa. Bien, quiero saludar a la gente que está conectada en Instagram. Un fuerte abrazo por acá. A ver quién está aquí. Andrea, Andre, Andre, viva Venezuela, dice acá. Junior dice, solo venezolano. Venezuela es lo máximo, dice también. Claro que lo máximo, por supuesto. César, muy bueno, dice también. Eh, Sandra, un abrazo. Saludos desde Holanda. Saludos a todos ustedes que están en Instagram. Ahora vamos a buscar la transmisión en YouTube para saludar a la gente que está conectada en el chat de YouTube. Aquí están. Dice Florence Barrera. Hola, Luis. Eres increíble. Besos. Besos para ti también. Rodrigo. Un abrazo. Un abrazo, Rodrigo. Uh, hola, mi querido Luis. Buenas. Ah, Policía sí, ya tenemos un cliente. ¿Qué les parece? Uh -huh. eh, hola Luis, saludos desde Panamá, dice Katy. Saludos para ti, Katy, también. Saludos, hermano, te queremos. Yo también los quiero mucho. Saludos desde Chile, dice Félix. Vanessa, hola Vanessa, besos desde Atlanta a todos ustedes, venezolanos en todas partes del mundo. Gracias por acompañarnos. Miren, a partir de este miércoles, en dos días, en dos noches, este programa va a pasar a transmitirse también en la señal de Vivo Play y en la señal de TV Venezuela para todos los Estados Unidos. Uh, por supuesto vamos a seguir transmitiendo en el canal de YouTube. Ahora bien, el programa se va a transmitir grabado a las 11 de la noche, pero seguiremos grabando a esta hora, a las 9 de la noche. Así que para aquellos en Instagram que me están viendo, eh, vamos a seguir manteniendo el chat eh, en vivo a las 9. Entonces seguiremos hablando por Instagram y nos seguiremos viendo a las 11 de la noche, Vivo Play TV Venezuela y en www.youtube.com. Ni tan tarde. Mis invitados de esta noche, les hablo de ellos. Hoy voy a conversar con una queridísima amiga venezolana, periodista exitosísima. Todos la queremos, venezolano. En el mundo que esté viendo esta transmisión va a celebrar que esté con nosotros hoy. Ella es Leda Santo Domingo. También voy a conversar hoy con el director de el Pasión o Passion. ¿Es Pasión o Passion? Pasión. Indie Pasión. Indie Pasión Film Festival. Eh, Fernando Arciniegas. Y más adelante, con uno de los miembros del jurado de este festival también, eh, Eduardo Román, argentino. Eh,
1: pues nada, ¿cómo estás, Leda? Chévere, fabuloso. Bienvenida. Me vine del frío y aquí estoy con frío otra vez. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, Miami? ¿Qué frío Reci irme, haciendo Miami? Frío? Sí. Para, para Miami esto es congelado. Uh -huh. Para Chicago esto es una maravilla. Claro, tú vivías
0: <risa> en Chicago hasta hace poco.
1: Hasta hace poquito, pero me mudé para Miami. Aquí estoy. Uh
0: -huh. Fernando, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Luis, muchas gracias oh, encantado. por invitarnos. Te
0: reviste con mi chiste de Pacheco. ¿Por qué?
2: Porque nosotros también, no es Pacheco, pero yo sé a qué se
0: refieren. Pero en Colombia no lo llaman Pacheco al frío. No, no lo llaman Pacheco. Nosotros en Caracas decimos que bajó Pacheco, sí. porque es una tradición decir que cuando se empieza a sentir frío porque bajó Pacheco. Mira, eh, Leda, Ajá. ese cambio a, a, a Miami, ¿por qué? De Chicago, por acá.
1: Eh, bueno, una cosa, lo primero es que mi hija se vino para, para Miami. Esa es la ah. razón fundamental. Ya o se vino mi hija, se vinieron mis nietas y me vine yo. Y por supuesto, llega un momento que el frío te molesta y mm. bueno, ahí Oye, tanto,
0: pero bastante te lo pensaste, ¿no? Me
1: lo pensé como 20 años. <risa> <risa> por eso te digo, el empujón me lo dio mi hija y aquí estoy por ella. Ajá. Y bueno, porque bueno, Miami me encanta, me encanta encontrarme con venezolanos en todas partes. Sí. Eso me gusta.
0: ¿Cuántos sí. años tuviste en Telemundo, ahí en, en Chicago?
1: En Telemundo, en Chicago, tuve 15 años y los últimos 6, 5 ah. años he estado trabajando como independiente.
0: Mm. Noticiosamente, ¿qué, ¿qué tan productiva es la ciudad de Chicago para el mercado hispano?
1: Mira, es importante porque ahí hay muchísimos mexicanos, muchísimos latinos, y pues eh, las decisiones que se toman afectan a una población inmensa uh -huh. de mexicanos y de latinos. Eh, la cobertura nuestra se basaba fundamentalmente en lo que era inmigración, en lo que eran las pandillas, la droga, y sí, yo creo que era una, un centro mundialmente noticioso.
0: Oye, pero tomando en cuenta lo que acaba de decir Leda, este, Fernando... Creo que Chicago es el lugar para los cortos y para las películas. Para hacer el festival,
2: pero no, no es cierto, si voy a cambiar. Lo que pasa es que hay un
1: festival en, en Chicago que mm. tiene 35 ah. años. ¿Cómo se llama? Festival de cine mm. latinoamericano, latinoamericano. Y es sumamente famoso y allá mm. estuvo Tamara, y allá estuvo un montón de venezolanos mm. y, y latinos. ¿Y ganó Tamara en ese festival? Yo creo que ganó Tamara. Ah,
0: Pues mira, con, sí. el, con la victoria que va a tener este fin de semana en el festival aquí en Miami, ya van a ser por lo menos tres. Eh, tres. No, y ha sí. hecho, he
1: tenido otros. y ah. ya, bueno, Allá estuvo también hermano, por supuesto. Ajá, ajá. Esta
0: es tu segunda edición de...
2: de... Este es el segundo año, ajá. Luis, sí, exactamente. Pero la verdad es el primer año con tres, tres, noches, eh, tres noches y dos días completos, donde ajá, tenemos ajá. nueve películas cortos y, y, y documentales.
0: ¿El nombre responde a algo en particular?
2: Mire, indie por independiente, el cine independiente y pasión, porque pasión de que le pone el, el cineasta para hacer este tipo de cine y la pasión que también estamos porque esto tiene un, un, un propósito benéfico. Todo lo recaudado va para ayudar a, un, a, un, a unos niños en, en Colombia, en este caso. Ajá. Unos niños desplazados por la guerra, okay. por toda la problemática colombiana social. Y casualmente tenemos 95 familias en la fundación a la cual le vamos a ayudar, que se llama la Fundación Las Golondrinas. 95 familias venezolanas que se han desplazado, por, uh -huh. ustedes saben, por circunstancias obvias, sí. están en, en el área de Medellín llegan sin nada y hay que proteger y le van a la familia sí exactamente ah, pues muchas gracias en no no de no por Dios en, en Colombia usted sabe somos países hermanos absolutamente y, y hoy en día pues claro. en una época uh -huh. fuimos nosotros los que emigramos para Venezuela y ahora sí. nos tocó re recibir el, retornar el favor como dice
0: Dios, Dios quiera el ciclo no se repita ojalá
2: que no se repita porque <ríe> sí, Colombia, Colombia desafortunadamente para no hablar de política, pero con el presidente que tenemos, no, yo, yo, yo no soy muy fan de él. Pero tú no
0: puedes decir una cosa como esa y no hablar de política, Carlos. No, no es cierto. Por el amor de Dios, me o sea, no estás lanzando el pica-pica. Mira, eh, Leda, eh, cuéntame un poco de... A ver, me interesan tantas cosas. Primero, lo que estás haciendo sobre el escenario, eh, que además forma parte... De extensiva de un libro sí. que has publicado con muchísimo éxito que se llama Cuando sea Grande. Aquí está. Cuando sea
1: grande. Uh -huh. eh, te lo cuento rapidito. Llega una edad en la vida en que uno dice, Ya no quiero hacer más lo que estoy haciendo. Y la gente te puede decir, Pero cómo no vas a querer ser periodista si todo eso es lo que te ha dado el éxito y lo que... por lo que todo el mundo te conoce. Sí, pero llega un momento en que tú quieres hacer cosas diferentes. Y había muchas materias pendientes en mi vida que yo quería también cubrir. Entonces renuncié. Renuncié a algo que nadie renuncia a la televisión. Pero uh -huh. renuncié porque necesitaba hacer cosas diferentes. Y desde hace seis años estoy reinventándome, reinventándome, produciendo como independiente, escribiendo libros y algo que me encanta, montarme en las tablas y a contarle la vida mía a la gente uh -huh. y escuchar a la gente también. Ahora,
0: Entonces, ¿pero esta decisión la tomaste en el, en el momento correcto o tenías años este, postergándola y postergándola?
1: dos años hasta que me nombraron una nueva jefa que no me gustaba para nada. Dije, ahora sí, ya llegó el momento y me fui. Y uh -huh. en ese momento, y a mí me encanta decirme, yo en ese momento tenía 57 años. Uh -huh sí, para que no me equivoque no le da. y ahorita tengo 64
0: oye, pero me he cuenta que de verdad te encanta decirle la edad porque me las has dicho tres veces que llegaste pero
1: te la puedo seguir diciendo para que la gente lo diga porque hay que, yo digo, la gente, hay, que, hay que cambiar el paradigma la gente tiene que pensar que una mujer de 60 años no luce como una anciana como lucían nuestras madres no, por el amor
0: de Dios, no, 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 para nada en el festival se cuentan historias de, de gente con ganas de, de, de a los 50, 60 años de gente, claro, ¿no?
2: películas maravillosas y casualmente me acuerda mucho a María Félix. A ella en una ocasión la entrevistaban y le, le decían, ¿por qué porque ella decía la edad cuando las otras no la decían? Ajá. Y ella dice, porque las otras no han vivido. Y como yo sí he vivido, por eso lo digo, sí, claro. Ajá. Hay grandes películas. ¿Cuántas,
0: cuántas están en, en, nueve en, películas, en el festival? ¿Son nueve, nueve
2: películas, películas eh, alrededor de 30 cortometrajes, entre cortos realizados. Ajá. uno hay, hay, Tenemos dos secciones de estudiantes, de cortos realizados por estudiantes uh -huh. y cortos eh, que están en competencia. ¿Cómo, ¿Cómo fue cuatro, la postulación cuatro, 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 cuatro. de las películas? Mira, eh, se puso todo a través de nuestra, de nuestra página web del festival uh -huh. y también pues, se hizo una campaña en, en, en América Latina, en España, uh -huh. invitando a que participaran en el festival.
0: ¿Aún eh, la, la producción hispana realizada en los Estados Unidos no está participando?
2: Eh, desafortunadamente, eh, Luis, yo uh -huh. quería que fuese más grande es, es no está tan fuerte como la otra. No porque no quisimos nosotros tenerla, sino porque no llegó suficiente material. Ah, okay. Desafortunadamente, uh -huh. no sé si no nos dimos en la tarea de buscar más, uh -huh. porque el fin es ese, de conseguir que los eh, productores, directores locales uh -huh. tuvieran la oportunidad de competir con un trabajo que vienen de otras partes. Ah.
0: Lea, en,
1: en... Yo estaba viendo un poquito lo de las películas, perdóname. Ajá. Este, me tengo que meter ahí. Pero el trabajo es muy bueno. Yo he visto unas cosas, vi los cortos y me parecía súper interesante. No, el,
2: el trabajo es maravilloso. Y sobre
1: uh -huh. todo la con la que abres, sí. está muy muy buena. Uh -huh. Los actores son de primera.
2: Exactamente. O sea, ¿cuál abres? ¿Con el Love Film Festival, una uh -huh. película de Manolo Cardona, uh -huh. su uh -huh. última película, una película que tardaron seis años en realizarla, en cuatro diferentes países, es una historia de amor entre un actor y una guionista, no. y es, es, estar todo en festivales de cine. ¿Y quién bueno,
0: escribió la, la, la obra? La obra, la
2: no, no sé quién, no. la verdad. Te, te, Pero está mira. dirigida en parte por su hermano. Es uno de los hermanos de, 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 Manolo. de Manolo, Juancho Cardona, uh -huh. es uno de los directores, porque usaron cuatro diferentes directores durante el rodaje. Wow. Y sí. lo interesante también es que ves el cambio de los personajes porque los actores, como es natural, en uno de seis años, pues sí. va cambiando como persona, sí. va envejeciendo un poquito. Pero fíjate que rado... interesante,
0: cuando, cuando esa es la intención del, del proceso de filmación, pues qué maravilla ver cómo los personajes van cambiando el paso de los seis años. Sí, sí, hay sí. otras realidades en las cuales yo, yo participé en una película, a ver, yo he participado en muchas películas, Fernando, muchas, muchas, y todas son cambios que no pasan de 20 segundos. Cosa que inteligentemente habla muy bien de los directores de cine en, en, en mi país. Pero, pero esta fue una película que se filmó y por razones de presupuesto se fue estirando el estreno y estirando el estreno y cuando finalmente la estrenaron, yo creo que fue como 10 años más tarde, yo le dije al director, pues no te va a ir ninguno de los actores porque nadie va a querer que nos no, 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 no. como llegamos como nos veíamos en esa pantalla la no, diferencia pues, de, de, sí, de, de sí, este sí, caso sí, que tú estás sí, citando sí, sí. mira Leda volviendo ah. a, a, a tu libro y a tu presentación de stand up okay. eh, cuando tú enfrentas por primera vez el escenario eh, porque una cosa es ser eh, animadora de un, de un foro una cosa es participar en eso pues como alguien que está conduciendo oye de repente una charla entre gente o, o invitando recibiendo a, a, a celebridades y conversando con ellas en el escenario de una película un festival y otra cosa es que tú subes ahí con el reto inmenso, porque supongo que esto debe llevar comedia y drama.
1: Sí, sí. estás en vivo. Pero no sé, yo siento, siempre me gusta la gente, siempre me ha gustado la gente mucho. Y aun cuando trabajaba en televisión, que tú no ves a la gente directamente, siempre tuve la oportunidad, cuando tuve los programas en vivo, de tener gente allí. Mm. Entonces, bueno, la presentación de mi monólogo es mi historia. Algunas cosas son mi historia. Entonces, es como contar un cuento. Veo a la gente como que esos son mis amigas, Ajá. son mis amigos. Y entonces trato de que eso no me asuste. Es una responsabilidad muy grande. Pero, ¿y cómo te memorizas todo eso? No, no me lo memorizo, eso, lo sé. Es tu historia. <risa> lo sé.
0: Claro, y, pero, pero no, sé. Hay día, no hay días que la cuentas de una forma y otro día que la cuentas de otra. Claro. O sea, cuando no estás regida claro. por, por un guión.
1: claro. Y hay unas cosas que dependiendo del público Ajá. le doy más fuerza a un tipo de personaje que a otro, o a un tipo de historia que a otro. Ajá. Es una historia que va desde los 30 años que tienes tú, 40 años, 50 años, 60 años. Entonces, de acuerdo al público, le doy más fuerza a una edad. Esa es la historia.
0: Oh, pero mira qué versátil. Sí, es versátil. Uh -huh. El asunto
1: es transformarse, que, que esta señora cuando salgo diciendo que soy de 30 dice, ay, qué horror, ¿cómo es que tiene 30? Se ¿Sí, sí, le ve la edad. No, pero la gente se imagina, es como en la ópera, que sale la gordota y, y, y tiene 15 años. No, bueno, pero tú te imaginas.
0: Claro, claro. Bueno, ahí
2: es donde se mide la, la habilidad del actor, Exactamente. la personaje. Sí, ahí es lo, claro. lo importante, lo interesante. Sí, ser actriz, porque
1: yo nunca, tú tampoco eres actor. No, chica, por favor. Pero tú eres actor, yo te he visto aquí actuando. No,
0: yo, yo fui modelo muchos años. En mi vida, pero Ay, sufrí, una, sufrí un accidente en el dedo gordo del pie derecho y eso me impidió impedido volver a la pasarela, que es lo que realmente me mueve. Oye, me acabas de tocar una, una cosa que me pone muy sensible, voy a cambiar el tema. ¿Qué cosa? ¿La bueno, hablar de cómo dejé yo el mundo del modelaje, que es algo que me pone muy mal.
1: Pero no me vengas a decir que por el dedito chiquito sí, del pie nunca más nunca fuiste. Fue un
0: accidente, me golpeé con una mesa. ¿Y ah, entonces no podías caminar yo caminó, bonito? Yo camino dormido en la casa.
1: Cuéntame, ¿por qué sí, eso te suena... afectó tu modelaje? ¿Era porque caminabas porque renco? Porque me daba un tumbado raro. Renco.
0: Me daba un <risa> tumbado raro, entonces la gente decía que decía que, que los pantalones siempre quedaban como, como torcidos. <risa> <risa> mira, mira, Fernando, el cine eh, nuestro, latinoamericano, eh, ¿se encuentra en, en un buen momento? Eh,
2: yo creo que sí. En ver, definitivamente el cine nuestro, el, 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 el de... Todos nuestros países están creciendo mucho, se están haciendo grandes producciones. Uh -huh. pues para la muestra, estas nueve películas que tenemos eh, durante el fin de semana, y ya quisiera yo haber tenido más tiempo porque quedaron por fuera otras. Uh -huh. Todo es unas producciones muy buenas, unas historias bellas, las actuaciones, la fotografía. ¿Qué nada. tal
0: la, la participación de México? Porque México, a ver, yo viví un tiempo en México y me sorprendió tremendamente que cada fin de semana se estrenaba por lo menos una película mexicana. Sí hecha en México, o sea, en México. Y era, a mí me llamó eso poderosamente la atención.
2: México, bueno, desafortunadamente yo quería pues, pues traer de las producciones grandes que pues, se producen para cine, uh -huh. y no fue posible, eh, por algunas diferentes razones. Pero tiene, traemos una, una historia que se llama Distancias Cortas. Uh -huh. es, es, es una es una ópera prima, pero es una belleza de película. Es una, una historia con una actuación que el, el, el protagonista no es, no es actor. Ah. Y, y van a ver que es, es mira cuando empecé a ver la película en el, la primera imagen yo dije esto no va a servir y a los 15 minutos me tenía enganchado de la historia más bella que en la qué forma esa, esa, esa sensación? bueno porque la historia de un hombre muy gordo muy gordo demasiado Ajá. unos 300 kilos una cosa muy, un señor muy grande uh
3: -huh.
2: y pues yo veía como que que no se no se vive solo encerrado en, en su casa uh -huh. Pero la historia va cambiando y está muy bien realizada. Y hay una sección de cortos de estudiantes solamente realizados uh -huh. por mexicanos. Uh -huh. Y no te imaginas el, el trabajo que, gracias a Dios, no soy el jurado que tengo que escoger el mejor, porque lo veo bien difícil, porque difícil. entre esos cortos que están súper bien realizados.
0: Bueno, eh, yo te quiero agradecer la visita, este, No, Luisa, a ti estoy encantado, no. eh, porque hay que hacer aquí como un turno, un doble turno para hablar del festival eh, nos vamos a ver este fin de semana. Vamos si a recordar Dios quiere, a la gente. ¿Cómo puede hacer la gente que está en Miami para
2: ir? A algún... Mire, a través de nuestra página web, www.indipasión.com, Indie con D-I-E y Pasión con una sola S. y a través del 305-860-6529. Ahí pueden adquirir las entradas. Todavía hay tiempo. Acuerden que cerramos con Tamara. El domingo. El domingo por la noche. ¿Viene para Luis, los Luis premios. va a estar? Va, no, él no va a estar, pero va a estar Elia.
0: Elia Schneider. Ella Schneider, el va a
2: estar ahí de, con nosotros esta noche. Uh -huh. Y hay muchos, y además por durante el día para los estudiantes, solamente por 25 dólares el fin de semana. Uh -huh. Pueden ver cortos, largos, eh, documentales, charlas con los diferentes directores, productores. Interesantísimo. O sea los espero. Maravilloso y muy okay. necesario para, para la ciudad sí, de Miami. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Un gustazo, Fernando. Así.
0: Bien. Eh, fíjate, ¿qué es lo que hago? yo tengo los invitados de la noche anterior de aquí del programa trabajando en Uber, entonces él ahorita se va, se monta en un Uber donde se lo vaya, Karina me está esperando fuera. Karina vino la semana pasada. <risa> yo sé, yo lo eh, escuché... Eh, eh, y a ti, no escuché. te rías porque a ti te toca mañana. <risa> te
1: haces de Uber, te va a dar alguien de Uber.
0: Bienvenido Eduardo, Eduardo Román, ¿cómo, ¿Cómo estás? estás? Muchas, un muchas gustazo, Leda Eduardo. A mí también, ah,
4: muchas gracias por habernos invitado. Eduardo
0: es parte del jurado de, del festival. Uh -huh. Así es. Mira Eduardo, te, te quería hacer un, una pregunta. A ver, en el tema de... Eh, Netflix, por ejemplo, donde, sí. donde ha cobrado tanta importancia y, y se han abierto las puertas a un mundo totalmente novedoso para productores, totalmente. para actores, en, en, en cosas como narcos, en series que, que, oye, que más bien hoy día están sustituyendo, a mi manera de ver, eh, el apetito. De, del televidente, más allá de la novela convencional. Sí, por supuesto. que la que las grandes cadenas. Sí, 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 por supuesto. ¿Qué, está qué, reemplazando a las ajá, grandes cadenas. ¿qué, qué, ¿Qué apreciación tienes tú para eso?
4: Bueno, eh, Netflix encontró el espacio que buscábamos todos, mm. donde llegar a nuestras casas y poder disfrutar de algo, preferentemente sin cortes, en principio. ¿no? Mm -hmm. Y que no nos implique movernos más que con un control y elegir de todos los países el cine, la serie, todo lo que queremos ver. La televisión convencional, estábamos hablando hace un ratito, está logrando ha logrado un punto, digamos, de inflexión hacia decadencia. Y ellos se dieron cuenta, ¿tú crees? Yo creo que fue inconsciente, que fue una movida más inconsciente. Oh. Porque ¿Pero tú sientes que, que, que... Las grandes,
0: la, la, los, los grandes canales de televisión comerciales? No, no, lo no, lo, lo, lo no, los Los, los demás no. Los comerciales. Los demás no se dieron
4: cuenta de nada, que estaban perdiendo un segmento maravilloso, importantísimo. Uh -huh. No, no, no lo notaron. Te lo digo, hace... 30 años que me dedico a la profesión y que hago televisión y cine y teatro. Y sin embargo, estando en el medio, tampoco te das cuenta que vas perdiendo esa, esa sintonía. Con el minuto a minuto, sí. Porque decís, ¿qué pasa? Estoy ¿Qué, pasa ah. que la gente no hay ¿Qué pasa que no hay encendido?
1: ¿Qué es lo que él dice? Él dice, no qué es tan importante? Yo a veces pregunto, ¿y quién ve eso? Claro. Entonces veo, veo lo que veo. ¿no? Claro. Y, y Pero ¿para quién está esta gente dirigida? Porque será la gente que no se mueve de su casa o que todavía no ha aprendido el internet. o que, Porque las noticias que te presentan a las 5 o a las 10, ya tú las re que te vistes uh -huh. Las interpretaron ya porque tú la estás viendo en el internet, o sea, la estás viendo en tu teléfono. Uh -huh. Entonces, ¿para quién es esa televisión? Y lo peor del caso es que no cambian. No cambia. Sí, sí, Entonces sí. tú dices, y, y, y yo he estado allí, he estado allí, estuve muchos años allí. Dentro del monstruo. Entonces claro. yo decía, Dios mío, pero, 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 ¿cuándo va a cambiar esto? va a cambiar Y, y te va tomando la ola y pasó lo claro. de Netflix. Que Totalmente. Tú quieres un programa y lo ves en Netflix. Tú quieres ver noticias y lo ves en tu teléfono. Uh -huh. o, o lo ves cuando tú quieras.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, mismo así mismo es. Así mismo es. Toda esta cuestión
4: y nos de plataformas, porque Ajá. no estamos en el monstruo. Yo
1: no quiero estar en el monstruo. No, no,
4: no, es que cada vez nos salimos más sí. de ese monstruo. Uh -huh. No sí. lo extrañamos. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y tenemos la necesidad de realizar cosas para esas plataformas. Sí. sí.
0: Entonces, ahora Pero ejemplo, tú no tenías, por ejemplo, a ver, eh, eh, con todo el respeto del mundo, sí. eh, nosotros eh, probablemente seamos contemporáneos. Eh, Seguramente. A ella no le importa decirle no, edad. No, a mí
4: tampoco. Yo cumplo 51 ahora en noviembre. Ah,
0: entonces tenemos exactamente la misma edad. Tenemos 50 años. Eh, ¿Tú ¿Tienes y, 50 años? Yo tengo 50 ay, años. no
1: se te ve, mi amor.
4: Muchas
0: gracias, muchas gracias. <risa> muchas gracias. a ver si la gente en Instagram dice lo mismo. Sí, dicen lo mismo. Están muy contentos con lo que te acabas de decir. Esto, pero, pero te pregunto lo siguiente. Nuestra formación proviene de de la televisión de antes claro, esa era la industria total. inclusive el cable la televisión por cable todavía podría total. hasta considerarse una novedad cuando nació el cable era, wow, y, eso, claro, y no había eso. no tendríamos el cable como una vía para producir porque todavía no se tomaba en no, cuenta la producción no, hispana no, para absoluto. aquello y de pronto cuando empieza a valorarse la producción hispana en el cable a través de HBO probablemente sí, 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 sí. Brum, llega Netflix tiene como este renacimiento claro. y, y se abren las puertas a todas estas cosas y aparece el tema digital, el propio Vivo Play claro. um, tú como, como guionista como escritor sí. ¿Cómo, ¿Cómo has vivido has convivido con, con esta nueva apertura pasé, que tienes frente a tus ojos?
4: Bueno, pasé por todo. Ajá. La verdad que tengo Empecé a los 18 años escribiendo telenovelas. Así que eh, conozco la tele de los setenta y tantos Ajá. hasta la tele del 2000. Entonces pasé por todo ese proceso y por el cable también, con pequeños segmentos de unitarios que se hacían en cables muy precarios, con un solo decorado y demás. Y de pronto pasar a producciones donde era Hollywood. Para nosotros, Netflix, en ese momento. Wow. Era, es, claro. Porque, qué? ¿Qué pasa? Todos los productos que no reunían calidad, supuestamente para la televisión abierta, mm. Netflix le daba importancia.
3: Uh -huh.
4: Netflix los recogía como uh -huh. para empezar a armar un segmento y un mercado interesado en esos productos. Turquía, Irán... Uh -huh. okay. Entonces, ¿qué pasaba? De pronto... Nuestros productos que no podíamos vender en la televisión local tenía, eh, asumían la calidad para Netflix. Uh -huh.
0: Y no ya te fue. rompe un poco los esquemas o, o, o la ilusión el que estos canales, estos grandes canales en los distintos países latinoamericanos eh, no, ha, se, no hayan avanzado con el paso de los tiempos. O sea, que haya que la tecnología les, ha, les haya ganado terreno y teniendo el poder... Que tenían bueno siguen teniendo televisa sí. Univisión Telemundo sí, son sí, grandes canales sí, sí, sí. Uh -huh. pero oye hay, hay una inmensa competencia hoy día para ver en qué emplea uno el poco tiempo que tiene en la vida para ver qué sintoniza uh -huh. que ellos no hayan tomado una delantera o hayan picado adelante con alguna decisión que les ponga les, les mantenga adelante no es un poco decepcionante
4: es decepcionante a nivel artístico pero evidentemente a nivel empresa y a nivel de producciones sí, sí. a lo que implica claro lo que implica poder político uh -huh. y poder económico uh -huh. las cadenas van a seguir funcionando uh -huh. en ese en ese nivel uh -huh. contando las noticias que determinado segmento quiere que se cuenten de la forma que quiere que se cuenten uh -huh. y demás programas banales o, o de entrevistas novela, claro, novela. novelas claro novela novelas entrevistas cosas que va que uh -huh. claro que la señora en su casa por ahí tiene su tiempo ocupado ahí, pero qué pasa? El resto hay generaciones nuevas que ya no ven la tele por esa sencilla razón, sí, increíble. Entonces todo el mundo habla de todas las series, de uh, Lost, en adelante, nadie más creo que vio tele. Y
0: estamos correcto. hablando del 2007. A mí me frustra, yo tengo una hija de 19 años, 19 uh -huh. años y nos mudamos acá a la ciudad de Miami. Y cuando llegamos, yo jamás hubiera concebido en mi vida entrar a en un cuarto que no tuviera un televisor. Claro. ella ni siquiera hizo una huelga de hambre de 24 horas para reclamar su televisor en el cuarto, de hecho no lo tiene no importa, lo importante es internet y la tableta claro insólito sí sí. Bueno, yo tengo una hija de 8 años ajá. que tiene su canal en Youtube Ay, no. tiene 8 años y hace, hace entrevistas Mira, y, y si no, tiene no programa hasta ahora dime que no. <risa> no no
4: no no hasta ahora no aparte están en Argentina y hay otra hora de diferencia es, es más temprano pero claro impresionante. Impresionante. entonces me dice papá me dice suscríbete a mi canal ¿qué está pasando?
1: Mi nieta tiene su canal también. Claro. Mi nieta ¿Así? tiene las hermanas Cis y ellas tienen su producción y su canal y sale toda la semana. Totalmente, ¿Sí? claro.
0: Hasta yo tengo un canal en YouTube.
1: ¿Viste?
0: Miren, saludos a las personas que están eh, aquí. ¿Quién más pone por acá? Merca. Un saludo desde la Comuna del Espejo, desde Chile. Un abrazo a ustedes, wow. venezolanos en Chile. Bueno. Tanto venezolanos en Chile. Saludos de República Dominicana, Santo Domingo. Gracias, Gera Rafael. Será. Eh, un saludo desde Narnia, a todos en Narnia. Oye, por allá, saludos a decir Rodríguez, que creo que por allá wow. en YouTube también frío, saludo ¿no? está haciendo frío en Arnia sí, sí este, Levi Montoya buenas noches nuevamente buenas noches Levi eh, después de salir del concierto de Desorden Público en Madrid y ahora ver el programa de Luis en Vivo un abrazo a ustedes venezolanos en España uh, Netflix es lo mejor la televisión por cable quedó en el pasado y no ofrece nada interesante dice por acá Yuli uh -huh. um, Luis saludos desde Maracaibo Luis Ferrer un abrazo Luis desde Asturias también nos están saludando Ellen. Reinaldo, saludos desde Colombia. Oye, eh, Leda, en el tema noticioso, durante tantos años que lidiaste tú con, con la política y todas estas cosas, y viviendo tanto tiempo aquí en los Estados Unidos, eh, ¿qué aprendiste de los políticos?
1: <risa> por favor, por favor. Crees? Ay, no, no. No, no me hagas esa pregunta. Tú sabes que yo poco he entrevistado a los políticos, la Ajá. verdad. La verdad, mis programas eran muy sociales uh -huh. y, y los políticos casi que no los no los entrevistaba. Hice una vez unos especiales donde hice al doctor Caldera, hice a Carlos Andrés Pérez, hace algunos, hice algunos de los políticos porque estaban en elecciones. Pero de verdad que muy poco entrevistaba a políticos. Fíjate pero tú, los sociales no están
0: absolutamente tocados por lo político Totalmente, pero uh -huh. en
1: este caso eran, por ejemplo, yo, yo hablaba con la gente uh -huh. y era un poco el puente entre el problema y la solución. Y sí buscaba a uno que otro ministro que estaba de, de repente en el Ministerio de Sanidad y necesitaba eso, el Ministerio uh -huh. de Justicia, porque las cárceles, pero de verdad, de verdad, te puedo decir que en esa época por lo menos respetaban un poquito más a los periodistas, eso te puedo decir, uh -huh. si no estaba un periodista, si no estaba de Caracas o estaba Benevisión, nadie empezaba una rueda de prensa porque era un respeto hacia el periodista. Hoy en día, salvo los pocos amigos del gobierno, pues los otros periodistas tienen que inventárselas. Uh -huh. sí, ¿no? o, o, o seguir los, los, los cables, o seguir. Yo no sé cómo hacen los periodistas hoy en día. De verdad, yo admiro a mis, mis colegas en Venezuela que hacen lo que hacen para poder cubrir una historia. ¿no? Uh -huh. Pero de verdad, que tú, la pregunta a la que vienes, o sea, ¿qué ha aprendido los políticos? En este momento no me pasa por aquí. no Claro, pero
0: te, te reformulo entonces la pregunta, porque yo entiendo, a ver, yo, yo no soy periodista ni tampoco soy político, pero, okay. pero yo estoy íntimamente relacionado. Eh, con el público para el que sirvo okay. y el público uh -huh. al que sirvo me, me, lo, lo, lo llevo conmigo en mi mente y en mi corazón claro. para arriba y para abajo uh -huh. entonces eh, cuando en tu caso la realidad de Venezuela tú te fuiste a Venezuela hace, hace mucho tiempo hace 20 años de Venezuela hace 20 años. pero
1: sigo conectada con todo Ajá. lo que pasa en Venezuela
0: Esa, es, entonces a eso voy eh, uh -huh. ¿qué significa para ti el el, el, el que la gente esté tan maltratada en medio de un mundo donde la política burla sus su necesidades, sus esperanzas me, me
1: toca directamente hace poco cuando mataron a tantos estudiantes, a tantos venezolanos jóvenes yo decía, ahora sí ahora sí, y me sentía, o sea, el dolor era diario, estaba conectada constantemente, viendo, ahora sí, porque no podía entender que los políticos venezolanos no tuvieran sangre en las venas y no le dolieran a esos muchachos venezolanos. No les Entonces, importa nada. Para, mí, para mí era, sí, era una no cosa, no, ahora nada. sí se va a caer, ahora sí se va a caer, ahora no hay, porque no puedo entender que un venezolano no tuviera el alma aunque fuera político, porque no estamos hechos de otra, no, creo que están hechos de otra, de otra, de otra materia, eh, no entendieran el, el, el dolor del pueblo venezolano. Y pasó. Uh -huh. Y ellos siguieron justificando. Entonces, te digo, yo, yo no sé si es que yo me vine en un momento el, cuando estaba empezando a descomponerse el país, o es que es que eso estaba allí.
0: Bueno, si tú te viniste hace 20 años, tú te viniste justamente, justamente en el momento no, en que el claro, país claro, le abrió claro. las puertas. Se va a 18 años ah, eh, a el régimen,
4: en, no, no, en 20, teoría. 20,
1: sí, no, 20. 20. Sí, 20, 19. Sí. Sí, uh -huh, uh -huh. sí este... ¿Y
0: Chicago? El, el, la afluencia, el, el arribo de venezolanos a Chicago. Ahora
1: es impresionante. Uh -huh. Cuando yo llegué, éramos mil. Y votábamos mil y cada vez que había una elección votaba a todo el mundo porque eran los venezolanos que estábamos en Chicago. Hoy en día es impresionante y es doloroso porque yo estoy viendo una población venezolana tan preparada. Digo doloroso porque es una materia, es un, una gente que no va a volver. Esa es una inversión en, en materia... ¿Por qué no va pero, a volver? Bueno, quiero decir, espera, déjame aclarar lo que quiero decir. Ajá. Ese venezolano que se formó en Venezuela y que es médico. Te estoy hablando de que llegaron a Chicago de repente 300, 400 médicos. Esa materia humana maravillosa en el que Venezuela invirtió o que sus padres invirtieron, ellos no van a regresar. ¿Cómo va a regresar ese médico? Entonces, están los, están los médicos, están los odontólogos, están los abogados no han llegado mucho. Pero a eso me refiero. Ese venezolano no puede regresar ahorita porque ahorita tiene una oportunidad de trabajar en los hospitales donde tienen todo. Y, so, y los hospitales además los absorben Porque ese material humano que está saliendo de Venezuela Es impresionantemente Bien preparado Te digo mi experiencia uh -huh. Yo sé que hay otra gente que se ha ido Que no es, a lo mejor no está tan preparada Pero los venezolanos, no solamente la condición humanas Que son excelentes personas eh, eh, Profesionales eso, eso que le pase a un país, mm. eso es lo peor que le puede pasar a un país. Mm. Entonces, este, ¿qué te digo? O sea, mi, mi, país, me, me, mi país me duele. Mi plan era regresarme. Yo tengo unas territas de margarita que a lo mejor ya las invadieron. Pero yo, mi plan era regresarme, mi plan no era retirarme aquí en Estados Unidos. Mm. Porque yo soy venezolana y mi familia está allá. Mm. Entonces... Mm.
0: Bueno, te reche, ¿Te ¿eh? No, 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 es que eso me, no, no, no me arrecho.
1: Me da ganas de llorar. <risa> ok,
0: no llore tampoco. No llore tampoco. Eso es lo que me da. <risa> Mira, Eduardo, este, ahora te pregunto, en, en el momento que vive políticamente Argentina, ¿al, sí. ¿alguien se ha dedicado a, a escribir este episodio de, de la historia de tu país? Eh, sí. Para llevar al cine. Sí,
4: sí, mm. sí. Se está trabajando mucho sobre eso. Eh, coincido en un todo lo que estabas diciendo porque me siento absolutamente identificado. Mm. Mi país acaba de terminar en el 2015 con 12 años de populismo. 12 años de populismo espantoso, eh, pero aparte de, de una degradación de la cultura, de una degradación de la educación, de una degradación social, cultural, económica, todo. Donde el populismo lograba con este efecto de patria grande emular a Cuba, emular a Venezuela. De hecho, en mi país decíamos vamos a terminar siendo Venezuela. Mm íbamos en un camino atroz y despiado a eso. Uh -huh. Chávez, recuerdo, entraba a mi país a dar conferencias. Chávez llegó a tener un busto en la Casa Rosada de, de Buenos Aires. O sea, uh -huh. Eso no pasó jamás en la vida, en la vida democrática de mi país. Uh -huh. Y era esa comunión, ese triángulo entre el, 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 el Castro Chavismo, digamos, y los Kirchner, uh -huh. que llevaban a, esta, a este desastre. Gracias a Dios ese proceso terminó en las urnas. Entonces uh -huh. terminó pacíficamente. Eh, todavía vivo emocionado. De eso Hubo le elecciones legislativas Ahora. hace un par de semanas uh -huh. y cambiemos, arrasó el, el país. Y hay más de 19 ministros presos del gobierno anterior, que es la primera vez en la historia democrática de mi país que hay
0: políticos presos. Uy, bueno, y, ¿y, la la Cristina, y Cristina la están llevando a... Y Cristina ah, va a terminar presa, bien. y debe terminar sí. presa.
4: Pero
1: a ellos no les pasó lo de nosotros. Uh -huh. Ellos no le abrieron decir las piernas. No, no. los brazos a los cubanos como lo hicieron no, en Venezuela. No, no, no no, le metieron, no. no le metieron a los militares cubanos, no, no. invadieron a los ejércitos. Pero
4: hay una gran diferencia quizás entre ustedes y nosotros. Nosotros ya habíamos pasado por una dictadura sangrienta en los 70 y hasta el 83. Entonces ya sabíamos que ese nunca más iba a ser efectivo. Entonces eh, ustedes vienen de una historia democrática enorme, nosotros no veníamos de eso. En el 83 recién recuperamos. Sí, Nuestra sí. democracia es muy joven. Sí. Sí. Y volver en un camino... Que evidentemente iba a, a, a tocar esas situaciones porque se estaba hasta desmantelando el Pero ejército. fíjate que,
0: que la diferencia con la, con la que ganó Macri sí. todavía deja, deja entender que, que, curiosamente, el kirchnerismo seguía contando con un respaldo bueno, alarmante. ¿no? Bueno,
4: hay fanáticos.
0: Mm. En todos Pero lados. mucho. Es como una secta. Es
4: una secta. Se transformó mm. en una secta. Porque, es, eh, como, como, como populismo, como tal. Se dedicaron a subsidiar todo, a generar una serie de. a, a tirar abajo el trabajo y generar una serie de, mm. de, de la teta del Estado que tenga sí, que será. mantener al resto, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, claro, imagínate que en 13 años es una generación. Hay niños que tienen 10, 20 años y no, 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 no tienen el menor concepto de lo que es el trabajo. Mm. Y el menor concepto de lo que es la educación, porque la educación ha caído de tal manera que los veo escribir y lo padezco. Mm y lo
0: sufro. fíjate que, que curioso esto que de, de todo lo que estábamos hablando por supuesto me, me, me encanta tu pasión y me, y me encanta además la, mi sí. la, 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 la oportunidad la, la oportunidad con la que tomaste el, 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 el hilo de lo que estaba diciendo Leda pero escuchándote dijiste una cosa que, que me transportó a una entrevista que me hicieron en Brasil yo yo fui a Brasil y en Sao Paulo me entrevistaron en un late night en, en el canal más importante que haya que creo que es TV, TVS TV o globo, globo. O, globo. Ajá, o globo. Y mientras estaba yo conversando con este señor en el programa, él me, él me, me asoma así como tú. Este, bueno, y nosotros temíamos que nos, nos fuéramos a convertir en Venezuela. Sí. Y yo cuando escuché eso, es en, muy fuerte. En, en vivo, cuando yo escuché eso en vivo, hice así, me acuerdo que lo tenía aquí ¡tum! y sentí como un gong aquí en la cabeza y le dije, espera, espera, espera un momento. Este, jamás confundas a Venezuela con el gobierno de Venezuela. Porque mm. ojalá... Brasil se pareciera a Venezuela. Venezuela es un lugar precioso que cuenta con una gente maravillosa, como Leda, como los que están allá, como los que están repartidos por el mundo que nos están viendo. Venezuela es mucho más que esta, esta no, costra por de supuesto. porquería que la gobierna. Por supuesto. Entonces,
4: Yo te lo digo en el sentido yo lo sé, yo popular lo sé. Y, yo, ya, y así lo entiendo. Eh, pero, es,
0: pero es que, como, como lo dijiste, me, claro, me
4: No, no, es que, ¿sabes qué? Nosotros veíamos. Y es como nosotros lo decimos debacle, de Cuba. Claro, la, nosotros sí. veíamos la debacle de Venezuela. Tengo sí. infinitos amigos allá. Sí. Hay eh, Catherine Fulop, es una, una actriz muy sí. famosa que está sí, sí, viviendo allá hace muchos años años y padece y cada vez que tiene una oportunidad de estar en un micrófono, habla de todo Siempre. esto y acompaña sí. al pueblo venezolano como montones de argentinos que estamos. De hecho, muchísimos venezolanos también están llegando a Buenos ¿Sí? Aires. Sí. Muchísimos en ese exilio. Entonces, esto de, de, de decir que íbamos a transformarnos, era seguir el camino de, de, sí. del chavismo, uh -huh. ¿verdad? donde evidentemente, yeah. Pero claro, pero donde era sinceramente era parte casi ya él de nuestro país claro yo recuerdo gobierno, que ellos ¿no?
0: discursos de Chávez en, en un lugar en un estadio inmenso Sí, por supuesto eh, no, eh, no. En,
4: en Buenos Aires en el estadio de La Plata o y frente a la, la facultad ferro, de derecho
0: ferro algo ferro minero eh, era un estadio donde siempre lo llevan para allá y siempre tenía Maradona al lado
4: ah sí, bueno puede ser el estadio de ferrocarril puede ah, ser ahí seguramente ahí puede, puede ser y era, no y era impresionante porque, no, claro y movía y, y las damas de, de Plaza de Mayo, las Madres de Plaza mm. de Mayo, acompañándolo eh, y teniéndolo como un líder. Mm. Eh, era terrible, daba pánico. ¿Niceto Club, pánico.
0: ¿alguna vez has estado en Niceto Club? ¿En Buenos sí, Aires? Claro, sí. Yo sí, me presenté sí, en Niceto sí, Club.
1: Sí. Ah, claro,
4: <risa> en Stand Up conga, <risa> <todo>. <risa> Ay,
1: ¿Sí, vamos a hablar, vamos a hablar, cosa ligera <risa> vamos a hablar Niseto Niseto de cosas más
0: ligeras, porque. Niceto Club. Mira, la gente que está Niseto. en Buenos Aires, un fuerte abrazo. Mira, ¿Ahora? ¿Cuándo, cuándo te presentas otra vez? No, ya en enero, finales de enero del año que viene. con la obra que llevaste a Chicago? No, con una nueva. Ay, qué bueno. Se, se llama nuevamente.
1: Nuevamente. Sí. Te puedo entrevistar. Pero
0: bueno, claro. <risa> la, no la he terminado y tengo que terminarla porque me presento el 19 y 20 en Flamingo, aquí en Miami. Te ah, okay. a bueno. Perfecto. Entonces, vamos a ver. Vamos Por a ver. Mira. No, ya cosas, ya te no, que no, te no, no me vayas a preguntar cosas no, 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 que, no te voy a preguntar eh, nada no, te quiero preguntar sí por tu presentación la
1: persona ya grande que está allí que va a hablarte, que son pastillas para despertar porque <risas> tiene la costumbre de decirle a la gente grande que una pastilla porque no puedo dormir una pastilla para que se duerma porque no, 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 esta es una pastilla para despertar porque una gente no puede quedarse sin los sueños, sin terminar los sueños, sin las materias pendientes, sin todas esas cositas que querías hacer. Uh -huh. Y bueno, te hiciste grande y de pronto dices, ay, ahora no puedo. No, no, sí puedes, sí puedes.
0: Mm. Y, y todo lo que está en este libro salió de, de, de tus propias reflexiones al llegar reflexiones. A, a, a esta edad. Hace tres años que, sí, lo, que lo escribiste. Tres, cuatro
1: años. Cuatro ¿Y cuántas
0: años. cosas hay por hacer en, en tu vida todavía? Mira, este, bueno,
1: ya hice el camino Santiago, quería Ajá. hacerlo, eh, estar en, en las tablas, estoy en eso, y Ajá. ahorita me salió una invitación para hacer una obra en serio en Chicago, Este, escribir. Yo voy a morir escribiendo y me encanta. Mira, Leda,
0: cuéntame un poquito sobre esto que estás haciendo también de, de escribir
1: fantasmas. Ajá. Sí, hay una cosa que yo no sabía. La gente que escribe para otra gente que quiere publicar libros se llaman ghost, writer ghost. Eh, usted, por ejemplo, dice, yo quiero escribir libros, sí, pero no sabe escribirlo, no puede escribirlo. Claro. Ajá, pero es que yo quiero contar mi historia, sí, pero cuéntame la mí, yo la escribo. Exacto. Entonces eso es lo que yo hago. Y me pagan. Entonces todo empezó con un político que le gustó el librito y dijo, ay, yo quiero que tú cuentes mi historia, sí. Entonces le escribí la historia de Juan Solí. En, de su vida. De, de su vida, eh, uh -huh. con muchos detalles, una historia muy intensa. Y entonces, bueno, después de eso apareció otra amiga, que es una corredora de maratones en los desiertos. Uh -huh. Una cosa impresionante. Entonces, oh, vamos a contar su historia. Pero yo no aparezco. Yo no aparezco.
0: Y, y pero, ni siquiera como, como coautora, nada, en absoluto. Y, en y, aparece, y, otro, y aparece como autor la persona que te hizo el la cargo. persona,
1: porque es su historia. Oh, wow. Sí, es raro, es raro. Uh -huh. Entonces, si, pero, pero, si tú lo escribiste, no, a mí me pagaron para escribirla.
0: Pero eso es como ir para el psicólogo.
1: Exactamente. O sea, con una persona se te siente ahí con...
0: en, en un sofá y, y te empieza a contar la historia de la vida.
1: Ella me cuenta su historia eh, tres veces a la semana, claro. una hora y claro. media hablamos uh -huh. y me pongo a escribir. Wow. Es delicioso. Y entonces eso me ha gustado mucho de, de Miami, que estoy calladita, tranquilita, viendo el lago y escribiendo. Mm.
0: Mira, eh, bueno. eh, Eduardo, bueno. como jurado de, sí. del uh, Indie Passion sí. uh, Film Festival, sí. eh, 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 ¿Cuál, cuál, cómo, cómo, ¿cómo funciona esto de ser jurado de además de, un, de una muestra tan, tan intensa como esa? ¿Nueve películas? ¿30 cortos? Sí,
4: nada. Eh, bueno, ¿en ¿Qué mi caso, es lo que estás examinando? Yo en mi caso hablo de las películas de los largos. Ah, ok. Ajá. Entonces, eh, cuando estás en un festival y de estas características de cine independiente, creo que ya el valor agregado es cómo hicieron esta película con Ajá. tan poco presupuesto. Ajá. ¿no? Eh, que los, los, ese, ese tipo de valores también entran. Y después, bueno, todo lo que hace a la calidad a la estética a la iluminación como no hay premios parciales no hay mejor actor no hay mejor música no hay, es solamente mejor película uh -huh. entonces hay que hacer una, tenés que tener una mirada muy aguda para que todo eso empiece a, a a darle cuerpo ¿no? y decir, bueno, esta película es la que merece este premio, pero estoy mirando que es muy difícil en este caso. La calidad es maravillosa del cine que se está viendo en Independiente. ¡Qué increíble! Y vos decís, ¿cómo hicieron esta película bueno. con 40 mil dólares, 50 mil dólares? Imposible. No. En el caso de Argentina. Y eso se recupera.
0: Eh, Ese dinero.
4: A veces. El, con el cine independiente muy poco, muy uh -huh. poco, por la sencilla razón de que no tenés grandes distribuidoras. Uh -huh. Entonces no tenés salas, no hay número de salas. Uh -huh. Son poquitas fechas las que se plantean. Uh -huh. ¿Y como ¿Qué pasa? No hay demasiada difusión, la gente tampoco se entera. Es un trabajo de hormigas, pero los festivales hacen, digamos, esa, ese soporte uh -huh. para que después los que se conozcan sean los productores, el director y algunos actores, y la próxima vez, quizás se consigue más dinero. ¿Y la
0: inversión para, para realizar películas como esta, de dónde proviene? Eh... Me acuerdo, porque dar un caso particular. Ajá. Eh, teníamos 18 años y
4: nuestra primera serie, eh, yo vendí un auto, mi auto. Y un amigo mío, ahorros de su padre. Y otro amigo, eh, teníamos entre 18 y 21 años, y así salió nuestra primera serie. Y, la, y un auto, me, solamente uno de los autos me alcanzaba para pagar el de protagonista. Oh, 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 Así oh, que Dios. imagínate. Pero porque tenés que convencerlo y tenés que sentarlo y decir, créeme en mí, cree en este producto. Ajá. Es independiente. Ajá. Y cuando no hay detrás una gran producción, eh, muchas figuras no se suben. Tienes que, tienen que engancharse mucho por el libro o por mm. la historia o conocer la trayectoria de quién va a estar detrás. Uh -huh. Entonces yo creo que en este caso, si bien hay... Eh, Ángeles benefactores, digamos, y sponsors que, bueno, que confían en esto. Pero es un trabajo muy arduo de, de planes de negocios y de, de inversión. Pero entonces hoy
0: día la creatividad no se limita solamente a las historias o a la forma de producirlas, no. sino a la manera en de, de conseguir llegar, el ah, dinero. Ah, sí, ah. Claro, tal cual. Mira, Hollywood es, por sí. Hollywood es la meca de, de, del cine en los Estados Unidos. Sí. ¿Cuál es la meca del, del cine latinoamericano?
4: Uh, a mí me parece México. Uh -huh. A mí me parece México. Eh, pero tengo en cuenta que Chile tiene muy buenas producciones, viene con muy buenas producciones en los últimos cinco años. Uh -huh. eh, Argentina no tanto, solamente las grandes producciones sí. Hay algunas, dos o tres. Brasil, Brasil. Hay, hay muchos que han. Que han eh, están produciendo más de 100 películas, por ejemplo, al año. Mm. Y bueno, y eso hace ya que sea... Oh, y que y se está, está aumentando exponencialmente
0: la producción de, 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 es que del cine difícil. latinoamericano. Sí,
4: sí, sí, sí. Porque en realidad el cine... Es, uh, la magia del cine se, se renueva constantemente. Uh -huh. Yo miraba que, todo el, que hace un tiempo, desde un tiempo atrás, en los últimos 10 años, por ejemplo, el cine se volvió hasta como más con historias, hasta como más intimistas, más, in, más introspectivas, más evolucionadas en cuanto a, 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 a la espiritualidad uh -huh. o, a, o al ser no sé, nuestro, ¿no? dejando de lado la idiosincrasia de los países. Uh -huh. más las historias más Eso historias te iba a preguntar,
0: universal. sigue siendo un problema porque yo recuerdo que por lo menos en la televisión sí. eh, sobre todo en esos esfuerzos que se hacen aquí en Miami sí. por integrar a la comunidad o ser un espejo de la comunidad latina que tenemos acá claro. donde hay argentinos, colombianos, venezolanos sí. puertorriqueños, eh, me, mexicanos entonces se hacía, se intentaban hacer series donde tuvieran todas estas nacionalidades en el cine eh, es digerible de repente que la historia esté contada por un español que se encuentra con un argentino y es y, sí. y vecino un colombiano
4: bueno, hay películas así, no son las que más me, me parecen a mí atractivas. Uh -huh. Me parece que el, hablar, el contar una historia, si me guío por el eje de la historia, te lo digo como guionista, si me guío por el eje de la historia, me olvido de, de la localidad, me olvido de la, de la uh -huh. situación. Puedo estar contándotela en Francia, puedo estar contándotela en, en la India uh -huh. o en Ushuaia, uh -huh. no, no, no va por ahí. A no ser que sea una película que el, el lugar específico cuente. Uh -huh. ¿verdad? pero si no, ya las películas están tornándose personalistas uh -huh. desde, desde
0: el punto de vista del libro. La ¿En tu opinión, ¿qué, qué, qué, qué te pareció el comienzo como guionista sí. de Breaking Bad? El planteamiento bueno. de la historia.
4: Bueno, no a mí me gusta, yo, las, yo soy un fan,
0: uh -huh. yo soy un fan,
4: pero no, así que no, no puedo, no, más que cuando yo te digo ya soy un fan, yo no puedo plantear <risa> demasiado de eso. Eh, <risa> Yo soy un adorado de esa serie, pero, bueno, en definitiva, ahora consumo todas.
0: Es que, es que, ¿no? te digo.
4: Todo el tiempo me voy subiendo ¿Sabes qué pasa? Nueva. Que
0: yo, yo me encuentro, bueno, ya nosotros sí. somos amigos, pero si a partir sí, de hoy somos sí, amigos. Sí, pero claro. claro no, somos,
4: y partir... te voy a ir a ver al Flamengo.
0: <risa> te voy a ver al Flamengo. Okay. Y, a, mí me ¿Y a, Leda? a Leda. Sí, claro. Y a, Leda. a Imago, Mago. En Imago. Pero, ¿Pero ¿sabes qué pasa? Está en Imago,
4: y vos veanme. en Flamengo. Sí.
0: Pero ¿qué pasa? es Que uno se va en en enero, 19 y 20. No, falta rato. Yo entiendo noviembre. Mira, bueno, no, bien, no pero el día de noviembre no
4: puedo. Ah, ay, Tienes que hacerlo no? otro día, porque tengo función en, en, también. Ya, ya
1: emprome, ¿De ya teatro ya
4: también? Emprome, claro, estoy, estoy dirigiendo teatro. ¿Dónde estás? En Wingwood. ¿En la ah, de arte de Wingwood? Con eh, Huesos de pájaro. No. Sobre la vida, la biografía de una poeta argentina, un ícono, Alejandra mm. Pizarnik. Mm. El día 10. De noviembre. El
0: 3 y el 10. Pero 3 y el 3, 10. estoy en el festival. En el festival, claro. uy, pero estamos todos no tan complicados. Está todo claro, así, complicado. todo,
4: todo, claro, todo mezclado. Claro, no pero no, no importa, bien. nos
0: tratamos por WhatsApp. Sí, nos vemos otra Pero, ¿qué es lo que pasa? Nos mandamos, nos
4: mandamos, nos mandamos si uno, los videos
0: de nuestras obras. Lo, claro. claro Lo que, si lo, lo que
4: pasa sí, claro, es que claro, uno. uno hace, le daba a hacer un pedacito. Pero, por favor. Claro.
3: Yo no puedo hacer de no se va
4: cruzando. Pero la parte de los 20, de
0: los 30, todo. ¿Qué quieres hacer? No, me... no, yo te digo, porque uno, uno va eh, con, conversando con, con gente como tú y nos vamos cruzando y siempre hay recomendaciones de series a ver. Entonces, sí. a mí siempre me están recomendando cosas que usualmente están en Netflix. Sí. Y, pero no todos los comienzos de estas series me enganchan bueno, como me enganchó el de Breaking Bad. Breaking Bad la puse y con el comienzo de ese guión no pude dejar de ver bueno, por lo menos cinco capítulos ese mismo día.
4: Me pasó a mí con una serie que las recomiendo... Eh, o A.
0: Ajá, ajá. Bueno, O la vi en dos Yo, días. A, claro, yo también. Loco. Yo,
4: a, en el minuto 7, me enganché y no, no parpadeé hasta que no terminó, no terminó la serie. No, yo puedo la decir temporada. algo que yo
1: también vi, pero que no es ninguna de esas dos. Lo paso. igual <risa> Para, estamos no. hablando de la serie de Netflix No, Netflix, de ahorita.
4: claro Lo ah, okay, no,
1: okay. <risa> veo House of Cards Pero a mí, a mí ah. al, 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 Oye, al, al vale, al se, hoy, se hoy, metió no, en este rollo No, un rollo, ¿tuviste la historia de hoy?
4: No, ahora se, el, estamos en un proceso De casa de, 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 de brujas Ahora con el tema ¿Tuviste? Era... Pero, sí. pero eche échale cuento, cuento a la inter... gente que no
1: sabe. Bueno,
0: sí. con la gente que no sabe, Kevin Spacey, uh -huh. el actor Kevin Spacey, pues acaba de... Está metido en un rollo tremendo porque uh -huh. hay un sujeto que dice que hace cuántos años? De... Hace 30. 30. Uh -huh. Hace 30 años, este Kevin Spacey, pues, pues como que se propasó con él y ahora 30 años después, este muchacho aparece.
1: Aparece, él tenía 14 años en esa época, ahora Ajá. tiene 40 y pico.
0: O sea, para rematar, un menor de edad.
1: Ajá, pero y no to... pasó nada, pero Ajá. parece que él metió mano. Algo, fue, no sé. fue
0: con... Es confuso el relato.
4: Es confuso, es confuso. Pero ¿sabes lo que
1: me, me, me atormentó? Que Stacy dijo, aprovechó para decir que él le gustaba de todos los. De todos los... Porque bueno, no lo había lo dicho que antes. Es que era, no, dicho... no
4: era, era de closet, Ajá. pero. Todo el mundo sabíamos que. Pero ¿quién sabía? Que yo, yo estaba emocionada ah. diciendo con él. Bueno, pero... Pero le gustan las mujeres y los hombres. No es la no que es los hombres que un mundo moderno. Moderno. Claro. Okay. No, lo confuso de esto es que un, el niño... Con, este señor, que hoy tiene cuarenta y tantos años, dice que a sus catorce estaba en una fiesta privada en el apartamento o en la casa de Kevin Spacey que hace un niño de catorce años en una fiesta privada uh -huh. de, de actores de Hollywood, de, de adultos. Le dije lo mismo. Entonces,
0: eso ya es confuso. Bueno, así empezó Justin Bieber. Mira. Él, él, <risa> claro. Me llego ¿no? sí, sí. un poco más lejos. A lo mejor dentro de 30 años. A lo mejor dentro de 30 años Justin eh. nos sale con una historia también sí. extraña. Pero bueno. pero, pero además, House of Cards se, se termina. Se
1: termina con la sexta. Sí.
4: Pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ves, ver con este rollo, ¿no? Para mí no. Dice él. No. Creo que eso tiene que ver más con una movida de prensa que ahora dicen nada, ya que está, aprovechemos
0: esto. Pero yo creo que ya estaba para terminar. ¿Qué? Hay series sí, que sí, tienen mira, que Mira, eh, Eduardo, los lo finales de las películas, ¿qué es más importante? ¿Un buen principio o un buen final?
4: Eh, un buen principio. ¿Es más importante que un buen sí. final? sabes por qué? Porque con el buen principio yo ya me engancho. Y después cuando llegó al final dije, qué porquería que fue el final. Pero, Pero ya, ya la viste.
0: Vi. Eso, es, eso, es, eso es realmente... Eso es terrible lo que estás Es te terrible, estabas decir. y soy guionista. Esto no horrible. lo hago. Yo no, yo no lo hago. Oye, pero yo qué vergüenza, Eduardo. Sí, sí. Ahora, ahora, a que, a ahora que somos amigos, te lo puedo decir libremente. Sí, decime, decime, qué vergüenza contigo, Eduardo. No.
4: No, no, pero a mí no me da ninguna pena, ninguna vergüenza. ¿eh? No, Dios no, no, en absoluto. Yo digo, si yo te tengo sentado los primeros cinco minutos en el primer click y vos ya te pelaste después el final y bueno, ¿qué va a hacer?
1: ¿Ya la vio? Ya la viste. Brovia, ya pagaste el producto, ticket en el cine. El producto, ya compraste popcorn. Si no gusta,
4: llevaste a tu novia, a tu problema. mujer. Oye,
0: pero qué cosas tan espantosas las que no, acaba no, no, de confesar este no, no, señor. No,
1: porque entonces yo agarro y empiezo a hablar mal de ti no, por haber no. hecho una película no, mala. Ahora no, no,
0: no, no, no. Eh, Leda, pero terrible. Yo
4: digo que es lo que yo elijo, no lo que hago.
0: <risa> mira, mira, es más, te lo voy a decir con yo la peor moral. es Te lo voy a decir no, no, con, la peor, digo, con la peor moral del mundo. Yo durante, durante muchos años la gente que me está viendo lo sabe, yo conté los finales de las películas en radio y televisión. No. Papá, mira, oye, oye, Eduardo, Eduardo, El sexto sentido.
4: Sexto sentido.
0: Yo la conté en televisión, el sexto. horrible, yo la conté. La vos, mitad... estás,
4: vos estás intentando que dejemos de ser amigos ahora. <risa>
0: No, te Recién empezaste. empezamos a ser no, amigos y ahora tú, estamos dejando de ser Pudiste mentir con bro. la pregunta que te hice y fuiste muy sincero. Sí, mira. Muy sincero, claro sí. <risa> No, pero sí, yo conté la, la, la cuestión de que Bruce Willis y tal, eso yo lo conté. ¿Cómo pudiste contar eso? Y ¿sabes cómo lo hice? Mira, mira qué terrible. Yo estaba entrevistando a Patricia Velázquez.
4: Sí, Patricia Velázquez. Y claro. Patricia
0: y yo estábamos sentados así, uno al lado del otro, haciendo esta entrevista. Me acuerdo que era una. Querida Patricia. Preciosa, muy preciosa, amiga. Preciosa. Y estamos hablando los dos así y yo le digo, Bruce Willis siempre estuvo muerto. Uh -huh. y, ella, y ella está sentada y no entiendo lo que le dicen. ¿Cómo? En cierto sentido, ese es el final. ¿Qué y Pat Patricia, Patricia, cara cuatro. Patricia, Patricia se quedó así. Claro. Bueno, Titanic también lo conté. La joya, ¿quién tenía la joya? ¿Te acuerdas? ¿La joya también? ¿Pero por, no? ¿por qué haces eso? No sé.
4: ¿Para que vayan a verte a vos al Flamingo o a los shows? Era, mira, era eso robar carros. Claro.
0: Era eso no, robar carros eso no y mi, mi mamá sí, me dijo, no, no, es terrible, no, yo lo no siento, de verdad te pido disculpas como representante del gremio que okay, tú. Eres. Mira, eh, te Leda, el final de tu, de, tu, de tu show, de tu stand up. Eh, cuando sea grande. Feliz.
3: El final. Oh, sí, el final sí, sí, es ¿no? Pero te
0: pregunto igual porque Mimi Lazo, ¿verdad? Uh -huh. Mimi Lazo una vez me dijo antes de que yo comenzara a hacer stand up hace ya 10 años, Mimi me dijo, "El final. Mira, pones a la gente a reflexionar al final." Me decía y yo no entendía aquello, porque para mí el stand up era una seguidilla de, 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 de episodios situación. de comedia uh -huh. de situaciones ta, 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 porque no es contar chistes es, es ir con uh -huh. convivencia claro, y, claro, claro. Y, y tal y para mí yo iba con eso y con eso y con eso pero no estaba pendiente de que el final fuera una cosa que dejara a la gente así eso llegó en el último monólogo okay, ¿eh? Por, okay. si alguna vez ustedes lo vieron tiene que ver con el nacimiento de mi hijo etcétera pero llegó ahí ¿Tú eres consciente empiezo de Empiezo con ese. el final
1: para que no me la eches a perder. Porque yo empiezo de una con el final y como la gente sabe la historia mía para atrás, Ajá. entonces yo empiezo con el final. Okay. Es un cumpleaños. Mm. Y empiezo con un video donde hay un cumpleaños. Ajá. Hoy estoy cumpliendo tanta edad. ¿eh? Y entonces voy para atrás. O sea, toda la historia para atrás, entonces fíjate, no me vas a embromar con tu oh.
0: final. Ah, pero bueno, pero, pero ese final tiene que ser una cosa que deja claro, a la gente la atrás, la oh. eléctrica, ¿no? Entonces
1: cuando vuelve, es lo dice, más, lo más difícil. ese video se hizo tanto tiempo y aquí estoy yo hoy. Y entonces echa el cuento sí. de un momento. Es lo más difícil ¿Viste? contar la historia ¿Viste? de la Viste, era cuando el de final adelante? de la obra la gente no va a ir. Es en el Hidago a las tiendas. <risa>
0: no, así. <risa> bueno, recuerda, recuerda tuviste alguna vez ese episodio de Seinfeld que era contado todo hacia atrás? Claro. Eso no es una locura claro. de guión. Sí, a mí me encantan ese tipo de historias.
4: Una locura, a mí me, me gusta que sea un gran raconto, un gran flashback la película. Sí. Esa sea circular. Me encanta. Pero bueno,
1: oye... No, no es lo mismo que teatro.
0: No, no, para nada, absolutamente. ¿Para bueno, no?
1: No. <risa> no. Y no en es lo absoluto. mismo estando que teatro tampoco. Tampoco. Porque tú no, no eres actor y tú haces
0: teatro no, sí. o algo. y ahora que yo no sé ni qué soy.
1: <risa> Por eso es si querías deprimirme
0: lo lograste. No. ¿Qué Mira, no no. no no sé, la verdad es que no sé. No sé. No, no sé. Claro. <risa> Mira, pero sí, sí, sí me ha dejado una pregunta interesante, Eduardo. Eh, eh, el guión de un libro, al, al llevar esa historia al cine o al teatro, ¿qué, qué, 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 ¿qué cosas hay que tomar en consideración? Porque hay gente que, que se ha atrevido a llevar... Hay sí, historias claro. que viven en los tres espacios. Sí, sí. sí. Y, y son guionizadas distintamente, porque son estéticas diferentes, son espacios totalmente aparte. Totalmente, lo hago, y
4: lo que respeto absolutamente es la esencia del personaje.
0: todas las velocidades del teatro son distintas a las de una película.
4: Y de hecho, en el teatro tenés, no sé, yo tengo una historia que ahora quiero llevar al cine, y tengo dos personajes, y en la película no voy a poner dos personajes, porque es un embole, se terminó ahí, pero los personajes que no están en la obra de teatro pero que se los cuenta, que se los detalla o que se los deja pasar así como, como un, un, un pequeño flash, en el cine cobran vida. Uh -huh. Sin embargo esa vida que cobran es muchísimo menor a la que tiene la esencia de los personajes originales. Entonces todos conviven pero el lenguaje obviamente sí. es otro. Sí.
0: Oye, vamos a repetir entonces, este fin de vamos semana a repetir. El, festival. El
4: segundo festival iberoamericano uh -huh. de Indie Pasión eh, 3, 4 y 5 de noviembre en el Cubex Center, en la 27 del Southwest y la tercera calle. Aquí en Miami. Aquí en Miami. Un gustazo
0: conocerte, Eduardo.
4: Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas gracias de verdad. Bien. A Fernando también, a Ciniega. Sí, Fernando, sí. que eh, Fernando que es el creador de este festival y empezó el año pasado con una sola fecha. Ahora lleva tres mm -hmm. y el año que viene creo que va a durar 25 días. Pero Dios festival. quiera, Dios quiera. Sí. Leda,
0: igualmente un millón de gracias por venir. Gracias
1: a ti, mi amor. Encantado de
0: escucharte y verte y de tenerte acá. Y bueno, ¿cuándo te vamos a ver entonces en el teatro? Acá en las tablas eh, en Miami.
1: El 10 de noviembre, si no lo habían escuchado, el 10 de noviembre a las 8 de la noche en Ideago, que es una salita pequeña, es una salita uh -huh. que es para amigos solamente. Así que si quieres ser mi amigo, ve. Si, que se ve tan bien? y si no eres ¿por qué no vienes a ser mi amigo que soy nueva aquí en Miami y no me conoce nadie y ah paso, porque de paso como estoy tan grande los nuevos no saben ni la menor idea a esa señora quién es que habla tanto no, no, lo bueno del
4: espectáculo de Leda es que como empieza con una fiesta de cumpleaños la gente que se atreve y lleve regalos pero Exacto. por favor claro, Exacto. que se ve regalos pero que astuta Entonces, Leda. así ya festejamos todos
0: bueno y a ustedes muchas gracias a ustedes en Instagram un fuerte abrazo nos vamos a ver ya ya el día de mañana y a ustedes en Youtube, pues gracias igualmente les espero mañana a las 9, acá mismo eh, conectados, hasta pronto Bye.